0: Omsorg gør det ikke alene, kapitel 9. Ud med omsorgsgenet. Af Grete Mikkelsen, udgivet i 2015. Tal og begreber kan være utidssvarende. Når man er selvstændig, kan det være svært at dele ansvaret og give sin læring videre til de ansatte. Det tror jeg er et problem for mange ledere. Men det er en indlysende nødvendighed for det gør dem i stand til at tage over med en del af opgaverne i takt med, at virksomheden vokser. I begyndelsen var jeg ikke så bevidst om det. Jeg var mest optaget af, at vi lærte at håndtere beboerne på den rigtige måde. Da vi havde fundet ud af det, gik vi skridtet videre og ansatte flere til at hjælpe os med opgaverne efter de instrukser, vi gav. Og så kom der gang i læringsprocessen i forhold til at håndtere medarbejderne. Det er så et større kapitel at tage hul på, kan jeg roligt forberede andre, der vil forsøge det samme på. At arbejde med ansatte inden for omsorgsfeltet er en anden type udfordring end at arbejde med beboerne, men den er ikke mindre. Hvad den centrale opgave i forhold til de ansatte var, begyndte langsomt at tegne sig, da vi fik stadig flere ansatte, efter vi besluttede udelukkende at arbejde med voksne beboere. Det billede, der tegnede sig var, at der var en bestemt type medarbejdere, når det handler om socialt arbejde. De har nogle meget stærke værdier og ønsker om selv at gøre en forskel. Og det kan ende med at spænde ben for deres hensigter. Mange mennesker i denne branche har ganske enkelt et voldsomt omsorgsgen. Umiddelbart er det jo positivt, for det må jo betyde et stort engagement og vilje til at ville beboeren det bedste. Men der er også nogle betydelige ulemper ved dette omsorgsgen, som man som leder er nødt til at tage meget alvorligt. Det kolliderer ofte med det grundlæggende princip og mål om at få beboerne til at være selvhjulpende eller komme så langt i den retning som overhovedet muligt. Hvis medarbejderen hiver og slider i beboeren om morgenen for at få ham ud af sengen og på arbejde, kan det da godt være, at det lykkes. Det er bare ikke måden at opnå udvikling hos beboeren på. Og når nogen griber det sådan den anden, spørger jeg dem. Han kom på arbejde i dag, godt nok, men hvad med i morgen? Der hiver du ham også ud af sengen. Og resten af ugen, resten af året, resten af hans liv, hver morgen, så indser de fleste medarbejdere, at det nok ikke er den rigtige måde at gøre det på. Efter mange års arbejde på dette felt, har jeg erfaret, at både den ansatte og de beboere, vi arbejder med, kan gå for meget ind i deres roller at medarbejderen forsøger at spille rollen som behandler, og beboeren spiller rollen som den udsatte. Den ansatte ser det som sit job at hjælpe, klare ting for beboeren og bekymre sig, mens beboeren tiltager sig rollen som den, der skal hjælpes. Og det kan gøre det rigtig svært at skabe en udvikling. Når vi gennem interviews måler på vores beboeres bekymring og medarbejdernes bekymring for beboerne, har vi tidligere set, at medarbejderne er mere bekymrede end beboerne. Det lyder måske meget positivt, at de er bekymrede, men i virkeligheden dækker det jo over, at medarbejderen mener, at beboerne er mere udsat, end vedkommende selv mener. At der er grund til at bekymre sig. Fokus på egen del. Arbejde med socialt og psykisk udsatte bliver ofte betragtet som et arbejde for ildsjæle. Derfor er ledelse også et meget overset tema. Men uden ledelse og strategi, bliver de i forvejen udsatte mennesker overladt til tilfældigheder. Man kan fristes til at sige, at man i den sociale sektor har en tendens til nærmest at basere sin ledelse på, at medarbejderne gerne vil yde omsorg, at de er ildsjæle og bruger deres personlighed i jobbet. Nogle institutioner kan nærmest ikke fungere uden ildsjæle, og nogle medarbejdere vil gerne gøre sig til den afgørende medarbejder, for at stedet fungerer. Det kan man kun i den sociale sektor. Forestil dig, at et supermarked var afhængig af, at en medarbejder, der ellers ikke fik noget større økonomisk udbytte, fik supermarkedet til at fungere, og at han eller hun blev der i flere timer end nødvendigt. Det sker næppe ofte. Men det gør det i den sociale sektor, fordi der også er et udbytte for den enkelte. De føler, at de gør en forskel, og at deres job, liv, giver mening. Ildsjæle er bestemt vigtige, men hvis arbejdet overlades til dem, gør man samtidig de enkelte beboere afhængige af dem. Hvis et botilbud er afhængigt af bestemte medarbejdere, har beboerne jo ingen sikkerhed for stabilitet. For hvad så, når medarbejderen forsvinder? Min filosofi er, at det såkaldte omsorgsgen kan være et stort problem, hvis der ikke er en stærk ledelse, der skaber samarbejde og en kultur. Med andre ord kan omsorgsgenet være spildt på en misforstået omsorg. Den centrale ledelsesudfordring i dette er, at få medarbejderne til at vende opmærksomheden mod sig selv, i stedet for mod beboeren. Medarbejderne skal ikke prøve at ændre beboerne eller løse deres problemer. I stedet skal medarbejderne sætte deres personlige grænser for, hvad de vil og ikke vil. Og ud fra den forudsætning støtte beboeren. Som leder er det din opgave at sørge for, at dine medarbejdere får succes. Der ligger en stor opgave i at støtte og udvikle medarbejderne derhen, hvor det begynder at give mening for dem. At det er det, de gør, føler og oplever, som er med til at skabe det, der sker. Og at de gennem at ændre deres adfærd, holdning og bevidsthed om deres egne følelser, får det bedste redskab til at hjælpe deres beboere. For eksempel ved at indse, at man som ansat ikke vil eller kan hive en person ud af sengen hver morgen resten af livet. Man opnår ikke udvikling hos beboerne ved at forsøge at fikse det udefra. Det skal være noget, beboerne selv ønsker. Deres eget projekt. Hvad er omsorg? Både for nye medarbejdere og også nogle af dem, der har arbejdet her i længere tid kræver det en meget bevidst indsats at undgå at give for meget omsorg og dermed ændre fokus og syn på beboeren. Og det er en ledelsesopgave at få det til at ske. Dem, der har fået en uddannelse inden for omsorgsfeltet, har lært noget andet. De har ambitioner på beboernes vegne, f.eks. om at gøre en person gældfri. For det, de opdraget med i uddannelsen, Åh oh, nej, nu kommer der en beboer med kæmpe gæld. Ej, hvor er det synd. Nu hjælper jeg ham med at indgå aftaler, så han bliver gældfri. Og næppe er det på plads, før han damper af. Så skal han på landevejen ud og stifte ny gæld. Derfor siger vi til medarbejderne. Det er ikke din opgave. Det er hans. Det er ham, der har oparbejdet den gæld. Det er ikke din gæld. Du er her ikke for at løse hans problemer for ham. Du er her for at fastholde en almindelig hverdag. Det er det, der er din opgave. Hvis du arbejder på et bofællesskab, skal du regne med, at en del kommer fra subkulturer, hvor deres hverdag har været at sidde ved et bord med fyldte askebæger hele dagen. Sove hele dagen væk, spise foran tv'et eller sidde på en psykiatrisk afdeling og se TV i alle deres vågne timer. Jeg ved godt, at det lyder barsk, men det er det altså også. De skal lære at stå op om morgenen, spise morgenmad sammen, tage rent tøj på, lære at tage arbejdstøj på, når de skal på arbejde, finde ud af, hvad hygge er, og ikke sidde i en stor overfrakke ved middagsbordet. De skal deltage i at gøre rent i huset, finde ud af, at det er rart at gå en tur om søndagen. Den slags helt almindelige ting. Med andre ord, så skal vores beboere jo have en hverdag, der minder om den, alle mulige andre har. En helt almindelig og indimellem trivial og hård hverdag. Det er faktisk omsorg at hjælpe dem til det. Det kan være svært at slå sig til tåls med som ny medarbejder. Alle vil jo gerne udrette noget særligt, være helte og hjælpe andre på en mere direkte måde. Så vi arbejder konstant med at uddanne medarbejderne til at tænke på den anden måde. Både i det daglige, men også konkret, i form af vores egen treårige uddannelse i det systemiske og narrative, som hele vores koncept er bygget på. Opgaven med at dreje fokus væk fra omsorgsgenet Og over på arbejdet med relationerne og have fokus på at udvikle sammen med beboerne er stadig en stor udfordring for ikke bare os, men hele socialsektoren. Det kan gøre det svært for os at tiltrække medarbejdere, der fungerer fra start. Specielt fordi nogle af dem, der søger, tror, at de her hos os skal have et helt andet job end det, vi har til dem. De tror, de skal underholde unge mennesker og lave sjove ting med dem tage på udflugter og rejse og springe i faldskærm. Hvis det er udgangspunktet, bliver de skuffet over at høre, hvad jobbet i virkeligheden går ud på. At skabe en helt almindelig hverdag med beboerne. Jeg har også oplevet samtaler med håndværkere, der tror, at de her kan få sig en rigtig loppetjance. Men her skal du, udover at være en god håndværker, udføre det samme som i et almindeligt job. Og dertil skal du lægge, at du skal have to-tre borgere i beskæftigelse med dig, som måske ryger tjal i det skjulte, lægger sig til at sove midt i arbejdstiden, eller går deres vej, fordi de ikke gider mere, eller ødelægger dyre materialer, saver en stolpe i limtræ det forkerte sted, og giver specialmaskiner forkert olie, virkelig meget går til grunde på den måde. Det er ikke bevidst chikane, en del af beboerne ved ikke bedre. Ingen har lært dem almindelig adfærd. Ingen har givet fortælle dem noget og stillet krav til dem, de har fået lov at køre der ud af, og det er ikke nødvendigvis særlig sjovt som medarbejder at stå og insistere på, at det her er din opgave. Når mange medarbejdere alligevel bliver i mange år, vi har nogen, der har været med helt fra starten, skyldes det, at vi har en fælles interesse i og stolthed over den virksomhed, vi som hold har bygget op, og det, vi formår på vores felt. Jeg tror, at det er en af de ting, jeg er god til som leder. At inddrage medarbejderne i beslutningsprocesser og gøre dem vigtige, medarbejderne tager ansvar, fordi jeg giver dem det, og de gør det bedste ud fra deres forudsætninger. Hvis de begår fejl, er det i princippet min skyld, ikke deres. Min opgave er at give dem den nødvendige viden og ballast, lige nøjagtigt det de mangler for at løse opgaven bedre næste gang. Egen uddannelse Uddannelse er en vigtig del af ledelse, for det er gennem uddannelse, at du kan give medarbejderne en retning og nogle værktøjer til at arbejde efter samme strategi og grundprincipper. Selvom vi har udmærket uddannelser inden for det sociale felt, stod det hurtigt klart for mig, at vi måtte have vores egen efteruddannelse. Efteruddannelse er generelt et forsømt område i både mange private og offentlige virksomheder og det bliver fejlagtigt ofte set som et medarbejdergode. Det er det ikke kun. Medarbejdere, der ønsker efteruddannelse, ønsker også at udvikle sig selv, og det er en vigtig forudsætning for en medarbejder, der arbejder med mennesker og udvikling. Vi skabte vores egen treårige terapeutiske uddannelse i 2005. På det tidspunkt havde vi i 10 år sendt medarbejdere til den narrative efteruddannelsesinstitution Dispuk, Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation. Og undervisere derfra havde også været her hos os og undervist 20 medarbejdere over en 3-årig periode. Så vi var godt rustet til at skabe vores egen 3-årige uddannelse, som tager udgangspunkt i det, vi har lært hos Dispuk. Det er ikke noget, vi selv har opfundet, men det er fuldstændig skræddersydet til netop vores virksomhed. Alle nye medarbejdere skal følge vores egen uddannelse i minimum et år, andre får et to- eller treårigt forløb, men vi sender også ansatte ud af huset, så de kan tage en fuld terapeutisk uddannelse af fem års varighed. Det koster mange penge at uddanne samtlige ansatte. Vi bruger omkring en million kroner på efteruddannelse årligt, men det er en meget vigtig post på budgettet. En god investering. Den sikrer os grundlaget for, at vi kan skabe en ensartet kvalitet rundt om i Granthøjen. At vi er enige om, hvordan vi arbejder, og efter hvilke principper. Især det princip, at beboerne er eksperter i deres eget liv, og at vi som behandlere og omsorgspersoner kun kan være eksperter på at etablere samarbejde og anvise muligheder. Vi kan aldrig vide, hvad der er bedst for den enkelte. Hvis en ændring i adfærd ville være veje, må den skabes ud fra en erkendelse hos den enkelte. De skal opdage, hvordan de frigør deres eget potentiale som mennesker. Jeg lægger også vægt på selv at uddanne mig løbende. Som leder kan det være svært at prioritere. Efter 30 år med stabil vækst og store resultater for vores beboere, kan det let glide ud af bevidstheden. Vores lange samarbejde med Dispuk begyndte, da jeg selv fulgte uddannelsen i en treårig periode. Ligesom jeg tog lederuddannelse på den socialpædagogiske højskole, og også gik på handelsskolen for at blive klogere på økonomi, da vi begyndte at vokse for alvor. For det var tydeligt for mig, at det var vigtigt, at jeg tilegnede mig noget mere viden. At jeg oparbejdede nogle kvalifikationer i forhold til det, vi var ved at udvikle os til. Hvis man vil overbevise andre om, at man har fat i noget brugbart, der kan gøre en afgørende forskel for mennesker med sociale og psykiatriske problemstillinger. Er man nødt til at have teorien og vidensniveauet med sig, også hvis man skal være en troværdig leder? Kommunikation som styreredskab Mit vigtigste ledelsesredskab er kommunikation. Det skal forstås bredt. Jeg går noget ud af at kommunikere med medarbejderne og holde dem informeret, for det er den mest effektive måde at luge ud i misforståelser, og meget vigtigt, når den enkelte medarbejder har så stort et ansvar, som tilfældet er. De skal træffe mange beslutninger på egen hånd rundt om i virksomheden. På nogle af de små botilbud har de vagter alene, og alle skal derfor på ryggraden vide, hvilke mål vi har og hvad der sker i virksomheden. Vi får også løbende nye medarbejdere, og det er vigtigt at holde øje med, at kommunikationen ikke bliver for indforstået, så kun dem, der har været her længe, ved, hvad vi taler om. Udover at have fokus på god kommunikation, er jeg også meget opmærksom på at følge og observere den kommunikation, der foregår omkring mig internt i virksomheden. Det er meget effektivt på den måde at lægge øret til gulvet for at spore, hvis noget er ved at køre skævt, og der er brug for, at jeg træder i karakter som leder. Eksempelvis kan det helt banalt være, hvis telefonen pludselig begynder at ringe unormalt meget herude på forkontoret, og der er mere trafik ud og ind end normalt. Så spørger jeg ind til, hvad det handler om. Senest var det udfordringer med lønsystemet. Eller hvis jeg kommer uanmeldt på et botilbud, og alle medarbejderne står og snakker sammen, mens beboerne snakker i en anden gruppe. Hvorfor taler de ikke sammen? Så er der noget galt. Det kan også vise sig ved, at jeg pludselig får meldinger om, at flere beboere på et botilbud bliver voldelige, og andre forlader stedet og ikke vil bo der længere. Så ser jeg nærmere på, hvad der ligger bag, og ofte handler det om, at kommunikationen på stedet ikke er, som den skal være mellem medarbejderne og beboere. Lad mig give et eksempel. Vi får en ny beboer, som har været reagerende og slået ud efter personale på sit tidligere botilbud. Vores medarbejdere får at vide, at det forholder sig sådan, og det er ikke heldigt. De møder ham på en anden måde, end de ville gøre, hvis de ikke kendte til hans forhistorie. Han siger, vi skal spille ludo", og medarbejderne siger, det kan vi godt om lidt. Men han siger, det skal være nu, og så finder de brettet frem. De andre beboere mærker med det samme den ubalance. Hvorfor kan ham den nye diktere, hvad der skal ske? Det vil de selvfølgelig ikke finde sig i. Og så har vi balladen. Naturligvis kan man ikke altid undlade at sætte medarbejderne ind i dele af en ny beboers forhistorie. Det beror hver gang på et konkret skøn, hvad det rigtige og forsvarlige er. Det afgør jeg sammen med terapeuter på det, vi kalder behandlingskonferencer, som er et internt møde, hvor behandlerne mødes. Men fakta er, at det er meget bedre, at beboerne selv fortæller, hvad de ønsker, medarbejderne skal vide. For han oplever at blive mødt som alle andre. Og når andre ikke er bange for ham, giver det ham også muligheden for at få en frisk start. Hvis han ikke bliver behandlet som normal, bliver han ikke normal. Lidt for flinke medarbejdere Når en ny medarbejder begynder, holder jeg særligt øje med kommunikationen, og jeg spørger beboerne, hvordan det går med den nye. Hvis de så siger, hun er flink, nok lidt mere sød, end du synes om. Det vi ofte ser ske er, at der kommer en ny medarbejder, som har brug for anerkendelse. Det spotter beboerne lynhurtigt, og det bruger de. De kan straks gå i gang med at rose den nyansatte uhemmet. Hvor er du god at tale med? Jeg vil kun tale med dig nu. Du er den eneste, der rigtig forstår mig. Det betyder, at hun vender sig mod det øvrige personale, og der kan opstå splid imellem dem. For at understøtte denne udvikling, skaber beboeren kun problemer, når hun er sammen med det øvrige personale. Og den nye medarbejder tager hende i forsvar og forstår ikke, hvad der sker. Derfra kan det eskalere. Beboeren begynder at sætte urimelige krav, vil have privatnummeret og begynder at ringe om natten, og den nye ansatte kan have tendens til at gå lidt ud over sine grænser. Hvis jeg lige går med til det, går det nok lidt bedre igen. Det gik jo så godt i begyndelsen. Men i stedet begynder beboeren at køre det hele af på medarbejderen, som bliver container for alle hendes frustrationer. Det er ikke en proces, vi har opfundet. Den er velbeskrevet psykoterapeutisk, men vi ser den udfolde sig i praksis. Når sådanne situationer opstår, er der meget brug for supervision, det vil sige vejledning af en mere erfaren person. Tidligere gav jeg selv supervision, men i dag er det lagt i hænderne på afdelingsledere, som vi har trænet i at håndtere det. Ledelsesmæssigt forsøger vi at undgå, at situationer som dem overhovedet opstår. Fordi de kan give en frygtelig ballade at trække meget med sig, det er noget af det, vi bruger tid på tidligt i vores obligatoriske uddannelse. Alligevel sker det ind imellem, fordi det er så fristende at få den anerkendelse, man higer efter. Det, man som ny medarbejder først og fremmest skal være sig meget bevidst, er, hvilken situation man selv er i følelsesmæssigt. At man er sårbar i sin nye arbejdssituation, hvor man har brug for anerkendelse, og at man formentlig vil blive kontaktet af beboere, som vil tilbyde netop det. Medarbejderen skal kunne gennemskue det og være stærk nok til at stå imod, og det kan være meget svært. Derfor er jeg også på vagt, hvis jeg får en anbefaling, hvor der står, at den her medarbejder har en vældig god kontakt til beboerne, og de er meget kede af, at hun rejser. Det er en advarselslampe for mig, for så har hun formentlig for meget brug for anerkendelse fra vores beboere.